0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG flensburg handewitt Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man auch guckt und sich immer wieder äh, auch äh, reflektiert und guckt, was kann man, kann man besser machen. Aber natürlich, äh, wenn es in der Vergangenheit, wie ich gerade sagte, tolle äh, Dinge gibt, dann ist es sicherlich auch äh, schön und auch äh, soll man auch zu Recht äh, gerne zurückgucken.
1: Das war SG-Handballtrainer Mike Machulla im Januar 2022. Und das machen wir doch glatt. Die SG Flensburg Hande wird 2022. Ein Jahresrückblick. Eine Hölle Nord-Sonderfolge von Kirsten Stünkel. Spielerwechsel, Krisen, Glücksgriffe und ein legendäres Derby. Das war los im Jahr 2022. Gemeinsam mit Yannick Schappert, eurem gewohnten Podcast-Host von Hölle Nord beim SZ, blicke ich auf das Jahr 2022 der SG flensburg handewitt zurück. Mein Name ist Kirsten Stünkel und ich bin Audiomanagerin des SZ. Ich habe mit Yannick auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und ihn gefragt, was ihm besonders in Erinnerung geblieben ist. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein Highlight für mich, dass die Halle wieder voll ist, dass die Stimmung wieder da ist. Die Hölle Nord kann wieder Hölle Nord sein. Ein anderes Highlight ist für mich absolut die Rückkehr von Lasse Möller aufs Handballfeld. Der Junge war anderthalb Jahre raus, verletzt. Seine Karriere hing am seidenen Faden nach einem Knorpelschaden im Knie. Und er hat dann im Juni schon mal sein Comeback gegeben. Beim Auswärtsspiel in Berlin durfte er in einen Meter werfen. Und in dieser Saison ist er wieder vollwertiges Mitglied der Mannschaft und das ist einfach schön, einen so vielversprechenden Handballer, der sicherlich noch ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, wieder auf der Platte zu sehen. Ja, und äh, man kann, glaube ich, man wird niemals über das Jahr 2022 sprechen können, ohne... Das Derby gegen den THW äh, zu nennen als Highlight 36 zu 23. Eigentlich kann man immer noch nicht so richtig begreifen, wie die SG dieses Spiel aus, auf einmal aus dem Hut gezaubert hat. Es war der höchste Derby-Sieg aller Zeiten. Die SG hat noch nie höher gegen den THW gewonnen. Es war eine fantastische Atmosphäre in der Halle. Und das Spiel hat sicherlich auch viel wieder für viel Wiedergutmachung gesorgt, äh, weil die SG hatte vor dem Spiel eine sehr, sehr schwierige Zeit, und ähm, man hat gesehen, ein, ein Derby-Sieg kann viele Wunden heilen. Und äh, das ist natürlich auch ein absolutes Highlight gewesen.
1: Doch schauen wir nochmal zurück auf den Januar. Die Europameisterschaft und Corona. Der Kreisläufer der SG Flensburg Handewitt Johannes Goller führt als Kapitän in Ungarn und der Slowakei mit gerade einmal 24 Jahren das deutsche Team an. Zwischendurch zwölf Corona-Fälle beim deutschen Handball-Nationalteam. Schlussendlich kann Deutschland das Halbfinale nicht erreichen. Doch erstmals seit 2002 küren sich die Schweden zum Europameister. Zum fünften Mal in der Geschichte. Im Finale siegt der WM Zweite gegen Spanien. Für Kapitän Johannes Goller gab es zum EM-Abschluss aber noch einen persönlichen Erfolg. Der 24-Jährige der SG Flensburg-Handewitt wurde als bester Kreisläufer ins All-Star-Team gewählt. Der Schwede Jim Gottfriedsson von der SG erhält die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler zum zweiten Mal nach 2018. Außerdem fungiert der frühere Weltklasse-Handballer Holger Glandorf auf neuer Position. Als zweiter Geschäftsführer. Am 1. Juli tritt er die Nachfolge von Dirk Schmerschke an. Rückblick Februar. Corona-Lockerung und Schweden mit Gold. Im Februar gibt es bereits einen Hoffnungsschimmer für Fans. Die Landesregierung will wieder größere Veranstaltungen mit mehreren tausend Besuchern zulassen. Strenge Corona-Regeln sorgten bisher für geringe Zuschauerzahlen. Das soll jetzt aber ein Ende haben. Und... Es gibt einen neuen Mannschaftsbus. Als Trainer Mike Machuller zum ersten gemeinsamen Training der SG Flensburg-Handewitt nach der Winterpause gerufen hat, präsentierten die beiden Schweden Jim Gottfriedsson und Hampus Wanne freudig ihr Mitbringsel von der Handball-EM die Goldmedaille. In der Bundesliga startet es nicht so erfolgreich. Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich bei der Verfolgung von Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg einen Ausrutscher geleistet. Für die Norddeutschen gab es bei der HSG Wetzlar nur ein 29 zu 29. Es hat Bundesliga. Nur 31 zu 31. SG Flensburg-Handewitt blamiert sich gegen GWD Minden. SG-Trainer Mike Machola sagt außerdem zu diesem Spiel, zum ersten Mal in fünf Jahren sei er wahnsinnig enttäuscht, wütend und sauer auf seine Mannschaft. Mentalität, Leidenschaft und Aggressivität hätten sein Team in den vergangenen Spielzeiten ausgezeichnet. Gegen Minden war davon wenig zu sehen. Sie hätten ganz viel davon vermissen lassen, was man brauche, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen. In der Handball-Champions-League soll noch das entscheidende Gruppenspiel für die Flensburger im Kampf um den Achtelfinaleinzug in der Flens-Arena folgen. Das Spiel gegen Porto. Rückblick März oder wann startet die SG wieder richtig durch? Dann erfolgte ein Teilerfolg in der Champions League. Im Heimspiel gegen den FC Porto gab es ein 26 zu 26 Remis, mit dem die Norddeutschen den fünften Platz in der Vorrundengruppe B verteidigten. SG-Trainer Mike Machola sagt, sie hätten sich viel besser präsentiert als gegen Minden. Jedoch wüsste niemand bis dahin, was das Ergebnis für sie eigentlich genau bedeute. Dann folgte doch die Meldung. Nach einer Entscheidung der Europäischen Handballföderation, der EHF, bezüglich der Wertung der noch ausstehenden Spiele vom ukrainischen Meister Motor Saparoschi, hat die Mannschaft von Trainer Mike Machola den sechsten Platz in der Gruppe B sicher, der zum Einzug in die Runde der letzten 16 berechtigt. Dann folgte jedoch ein erneuter Rückschlag in der Bundesliga. Flensburgs Handballer kassieren eine 24 zu 25 Pleite in Leipzig. Fans der SG, Marina Petersen und Thomas Gebhardt, waren im Hölle Nord Podcast zu Gast. Sie bemängelten die aktuelle Ausstrahlung der Mannschaft. Von einer Krise wollen die SG-Anhänger aber noch nicht sprechen. Dennoch fordern sie eine Stellungnahme der SG, beschreiben ihre Sicht auf die Lage wie folgt. Krise würde ich es noch nicht nennen, aber man merkt schon, dass es momentan in der Mannschaft irgendwas ist, was da nicht so ganz zusammenpasst. Die SAZ-Überschriften? Die verzweifelte Suche nach Konstanz und Selbstvertrauen. Der Handball-Bundesligist steckt in einer sportlichen Krise. Es ist wie verhext für die SG Flensburg-Handewitt. Das Team von Trainer Mike Machuller bemüht sich seit der Rückkehr aus der Januarpause in Handball-Bundesliga und Champions League um eine Initialzündung. Dann beendet die SG die Gruppenphase der Champions League auf dem sechsten Platz. Als Sechstplatzierter der Gruppe B müssen die Flensburger in der Playoff-Runde gegen Pick Zagget antreten und hoffen im Heimspiel der Handball-Bundesliga gegen HBW Balingen auf Besserung. Und dann tritt es ein. SG Flensburg-Handewitt gelingt der Pflichtsieg gegen Balingen-Weichstetten. Und die Corona-Regeln werden gelockert. Der Handball-Bundesligist darf wieder alle 6.300 Plätze in seiner Halle besetzen. Und eine weitere positive Nachricht für die SG. Der Tabellenvierte landete im Auswärtsspiel bei der MT Maisung einen souveränen Erfolg. Der Titel? SG Flensburg-Handewitt findet wieder ihren Rhythmus. Kapitän Svan hofft, dass die SG, die offenbar ihren Rhythmus wiedergefunden hat, viele Fans zum Besuch des Achtelfinal-Heimspiels in der Champions League gegen Pekseget animiert. Und dann? Der deutsche Vizemeister gewann in eigener Halle das Achtelfinal-Hinspiel gegen Peek mit 25 zu 21 und verschaffte sich somit ein kleines Polster für das Rückspiel in Ungarn im April. Rückblick April. Eine Pause und Gottfriedsons Abwanderungsgedanken. Titel? Handball-Bundesliga. SG Flensburg-Handewitt erkämpft sich einen Punkt bei den Rhein-Neckar-Löwen. In der Champions League muss die SG ohne Franz Semper und Aaron Menzing auskommen. Die beiden Rückraumspieler konnten aus Verletzungsgründen beim Achtelfinal-Rückspiel in Ungarn nicht mitwirken. Zwar verloren die SG-Handballer das Achtelfinal-Rückspiel in Ungarn mit 35 zu 36, doch das 25 zu 21 Polster aus der Vorwoche reichte zum Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften Europas. Auch in der Bundesliga erzielte die SG einen Erfolg. Sie bleibt durch den Sieg gegen den Tabellenletzten Lübecke im Rennen um einen Champions-League-Platz. Dann folgt eine kleine Pause. Drei Wochen kein Handballspiel mit der SG Flensburg-Handewitt. Und das mitten im April. Aber acht SG-Profis sind in der Pause mit ihren Nationalteams unterwegs. Zum Teil um in den Playoffs Tickets für die WM 2023 zu lösen, zum Teil auch nur zu Testzwecken. Kreisläufer Simon Halt kehrt 2023 zu Alborg Handball zurück. Der erfahrene Kreisläufer Blas Blagontinsek wird dafür im Sommer 2023 Simon Halt ersetzen. Für Unruhe sorgt außerdem der bis 2025 gebundene Jim Gottfriedsson mit seinem öffentlich geäußerten Abwanderungsgedanken. Beim Restart in die Bundesliga sollten im SG-Kader Magnus Röth und Aaron Mensing fehlen. Der norwegische Linkshänder kämpfte weiter mit den Folgen einer Corona-Infektion. So hat Jannik diese Phase wahrgenommen.
0: Es gab ein Interview mit Jim Gottfriedsson im April. Rund um Ostern war das. Da hat er in schwedischen Medien. Öffentlich mit Abschied kokettiert, äh, hat quasi gesagt, dass äh, er von der SG wissen will, welchen Preis man für ihn zahlen müsste. Er hat einen Vertrag bis 2025 in Flensburg, hat den sehr, sehr frühzeitig damals unterschrieben, hat dann natürlich nochmal eine rasante Entwicklung gemacht. Dementsprechend war er wahrscheinlich irgendwann nicht mehr ganz glücklich mit den Parametern dieses Vertrages. Und ähm, ja, das hat sehr viel Unruhe in den Verein gebracht, weil Jim Gottfriedsson der absolute Leader ist in der Mannschaft, ähm, ist die, die rechte Hand des Trainers auf dem Spielfeld. Und ähm, wenn so ein Spieler dann öffentlich in Frage stellt, ob er eine Zukunft bei der SG flensburg Hande wird hat, ist das sehr problematisch. Ähm, war auch nur eins von mehreren Gerüchten. Ähm, mittlerweile ist das Ganze wohl abgehakt. Äh, Jim Gottfriedsson wird auch in der Saison 23-24 in Flensburg spielen. Das hat er vor kurzem selbst gesagt im Interview mit uns. Insofern ist in diesem Punkt etwas Ruhe. Aber es bleibt in der in der Handballwelt unruhig, was das Transferkarussell angeht. Das dreht sich sehr schnell.
1: Ein Happy End für den April gab es dennoch. Das Team von Mike Machulla besiegte den HSV Hamburg mit 33 zu 23 und bleibt mittendrin im Rennen um einen Champions-League-Platz. Allerdings hatte die SG vor 5.222 Zuschauern einige Mühe mit dem starken Aufsteiger. Nach drei Wochen Spielpause fanden die Flensburger ihren Rhythmus vor der Pause noch nicht. Doch eine gute Nachricht für die SG. Ein Spieler verlängert seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2026. Mats Menser Rückblick Mai. Ärger und Aufwind. Der ehemalige Spieler der SG Flensburg-Handewitt, Thomas Mogensen, hat nach 20 Jahren seine aktive Karriere beendet. In der Bundesliga feiern die Flensburger gegen Frisch auf Göpping vor heimischer Kulisse einen zu keinem Punkt gefährdeten 26 zu 21 Sieg und bleiben Tabellendritter hinter dem SC Magdeburg und dem THW Kiel. Schlagzeile 31 zu 26 in Hannover. SG Flensburg handewitt bleibt Kiel auf den Fersen. Ein Rückschlag gibt es dafür in Barcelona. Die Mannschaft von Trainer Mike Marulla verlor das Viertelfinal hinspiel in der Champions League in eigener Halle mit 29 zu 33. So reisen sie mit geringen Chancen zum Rückspiel nach Spanien. SG-Torwart Benjamin Boric resümierte, dass das ganze Spiel nur an diesen ersten 10 Minuten gehangen hätte. Da hätten sie richtig Scheiße gebaut. Doch dann verabschiedet sich SG Flensburg-Handewitt, aber mit erhobenem Haupt aus der Champions League 2021-22. Titel Kein Wunder für die SG Flensburg-Handewitt beim FC Barcelona. Beim Nordderby gegen den THW verliert die SG 27 zu 28. Doch dann Titel 28 zu 26 in Stuttgart. Platz 3 bleibt für SG Flensburg-Handewitt in Sichtweite in der Bundesliga. Rückblick Juni: Ausfälle und Abschied. Neue Personalsorgen vor dem Spiel beim TBV Lemgo plagen die SG. Mittlerweile könne man es nur noch mit Sarkasmus betrachten, meinte Mike Machulla, dem im Training Spielmacher Jim Gottfriedsson und Torhüter Benjamin Buritsch wegen Muskelproblemen im Oberschenkel und links außen Hampus Wanne wegen eines Infekts fehlten. Dann knickte auch noch Nachwuchslinks außen Frederik Adam, der mit nach Lemgo kommen sollte, mit dem Fuß um. Der Tabellenvierte der Handball-Bundesliga musste sich am Pfingstsonntag trotz eines großen Kampfes in Lemgo geschlagen geben. Champions-League-Platz 2 war außer Reichweite. Die SG Flensburg-Handewitt hat es nicht geschafft, ihrem Kapitän Lasse Swann in dessen letztem Heimspiel für den Handball-Bundesligisten nach 14 Jahren einen Sieg zu schenken. Der BRC gewinnt 24 zu 21. In eigener Halle hatte das Team zuvor noch nie gegen den Bergischen HC verloren. Trotz der Niederlage ließen es sich der Verein und die 5190 Zuschauer nicht nehmen, es waren Gebühren zu verabschieden. Ebenso wie links außen Hampus Wanne nach neun und Marius Steinhauser nach fünf Jahren im SG-Trikot. Yannick resümiert, welches Zitat ihm dazu in Erinnerung bleibt.
0: Also was mir sehr, sehr positiv in Erinnerung ist und was ich auch äh, nicht vergessen werde, ähm, ist ein Zitat von Lasses Wahn, der ja, SG-Kapitän war, der aber vor allem 14 Jahre im Verein gespielt hat und der die SG im Sommer verlassen hat, der seine Karriere beendet hat. Und es war ein ganz toller Reds-Außen, der über die Jahre oftmals hätte wechseln können und an anderer Stelle viel mehr Geld hätte verdienen können. Und der hat gesagt, Flensburg war für mich immer das Größte, Warum also weggehen? Ganz simples Zitat, aber ich finde, das äh, sagt äh, sehr viel über, über Lasses Wahn aus, über Bodenständigkeit aus und äh, auch darüber, was das dann ausmachen kann, wenn man sich an einem Ort wohlfühlt. Ähm, das das habe ich so sehr positiv in der Erinnerung.
1: Rückblick Juli. Reflexion und Rückkehr. Holger Glandorf wird zum 1. Juli 2022 alleiniger Geschäftsführer. Darüber hinaus wurde es offiziell, dass der schwedische Handballnationalspieler Hambus Wanne zum FC Barcelona wechseln sollte. Und sonst so? Ende Juli versammelten Mike Machulla und sein Trainerteam die SG-Profis in Glücksburg, erstmals nach sechs Wochen zu Lauftests und Training. Außerdem gab es ein neues Trikot der SG Flensburg-Handewitt. Und bevor es nach der vergangenen Handballsaison in den Urlaub ging, stand bei der SG ein großes Brainstorming an. Die Trainer Mike Machola und Mark Bult, Athletikcoach Michael Döring, Lars Christiansen als Koordinator Lizenzspielabteilung und das Medical-Team forschten eine Woche nach Gründen für das schwache Abschneiden und nach neuen Lösungen. Mike Machuller sagt, sie müssten alle wieder mehr aufeinander zugehen. Die Fans sollten Lust bekommen, in die Halle zu gehen und zu Auswärtsspielen mitzufahren. Das gebe ihnen ganz viel Energie. Mit Jannik habe ich darüber gesprochen, was man davon hinterher eigentlich gemerkt hat.
0: Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Verantwortlichen sich im Sommer zusammengesetzt hatten und wirklich auf Ursachenforschung gegangen sind, was los war einfach, sowohl in sportlicher Hinsicht als auch in dieser mit Blick auf diese Verletzungsseuche und äh, da wurden schon Kleinigkeiten umgestellt und ähm, tatsächlich ein Riesenpunkt war und das wurde auch immer wieder betont, dass, dass man die SG-Kultur wieder beleben will, weil es war nun mal so, in der Corona-Zeit gab es ganz lange gar keine Zuschauer, es gab wenige Zuschauer. Auswärts sind die Fans äh, natürlich gar nicht mitgefahren, weil auch an anderer, in, in anderen Hallen wenig Zuschauer zugelassen waren und Auswärtszuschauer schon mal gar nicht. Ähm, dadurch gab es natürlich Social Media hin oder her eine gewisse Entfremdung zwischen Mannschaft und, und Fans, äh, ohne das zu negativ zu meinen, weil das einfach nicht anders ging. Also das, das ist ja ganz normal gewesen und ähm, die SG hat immer davon gelebt in der Vergangenheit, dass sie dass Mannschaft und Fans ganz ganz eng waren und sich immer ganz viel Energie gegenseitig gegeben haben und das war eben das Ziel, das wiederzubeleben. und das ist schon ganz gut gelungen zu Beginn, also es war direkt zu Saisonbeginn so, es waren Fans mit beim Spiel in Hamburg, das war das erste Saisonspiel natürlich auch eine dankbare Auswärtstour aber ich kann mich auch bis heute an kein SG-Auswärtsspiel erinnern, bei dem keine Fans dabei waren. Also sogar auf Island, in, in Reykjavik, ähm, auf europäischem Terrain, in, in Benidorm, in Spanien ähm, waren Fans mit. Äh, auswärts sind immer auch Fans mit. Ähm, insofern, die Halle zu Hause ist, ist wieder voll. Äh, der Zuschauerschnitt in der Bundesliga liegt so um und bei 5.500 also, alles absolut äh, vernünftig. Aber die sportliche Misere hat schon dazu beigetragen und vor allem diese, diese Spiele in Lemgo, in Gommersbach, in Istad, in denen einfach die Ausstrahlung nicht da war, äh, das hat schon dazu beigetragen, dass jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Also, die, die Mannschaft und ihr Trainer wurden sehr in Frage gestellt. Ähm, es wurde schon darüber gesprochen, dass SG-Werte einfach im Moment nicht vermittelt werden. Und ähm, ja, vielleicht hat es ein bisschen gekriselt, aber man hat man hat auch gesehen, dass das zusammenschweißen kann. Als es dann Richtung Jahresende wieder aufwärts ging, äh, dann mit diesem absoluten Höhepunkt, äh, das Derby gegen den THW, äh, da hat man richtig richtig gemerkt, wie wie das Ganze zusammengewachsen ist und wie die Mannschaft die Energie von den Rängen geholt hat. Und Johannes Goller, der Kapitän, ging sogar nach dem Spiel noch auf die Nordtribüne zu und, und rief den Fans entgegen, wie überragend die Unterstützung war und dass, dass man sowas nur zusammenschaffen kann und hat sich bedankt. Insofern würde ich schon sagen, dass die negativen Corona-Auswirkungen, was so die die Distanz angeht, eigentlich erledigt sind mittlerweile.
1: Und Lasse Möller, der Däner, hat sich nach einer schweren Knieverletzung zurück in den Kader gekämpft. Sein Vertrag läuft 2023 allerdings aus. Rückblick August. Die Hall of Fame. Nach dem Karriereende von Lasses Wahn besetzt künftig Johann Hansen die Rechtsaußenpositionen bei der SG. Bei der Bewältigung seiner neuen anspruchsvollen Aufgabe konnte der 28-Jährige auf Unterstützung zählen. Ausgerechnet von Lasse Swan, der seine neue Karriere als Mental-Coach forciert und Johann Hansen die Zusammenarbeit angeboten hat. Der Satz ertitelt, SG Flensburg-Handewitt gewinnt erstes Testspiel der Vorbereitung. Dann wurde Abschied gefeiert. Kein Spieler hat in der Geschichte der Handball-Bundesliga so viele Feldtore erzielt wie Holger Glandorf. Für die SG Flensburg-Handewitt stand kein Spieler so oft auf dem Feld wie Lasse Swann. Die beiden Flensburger Legenden nehmen noch einmal Abschied von den Fans beim Jakob-Ziemen-Cup. Im Anschluss wurden die beiden SG-Legenden in einer Hall-of-Fame-Zeremonie geehrt. Holger Glandorf und Lasse Swann, das bleibt bei Jannik in Erinnerung. Also Holger
0: Glandorf hat ja schon äh, länger nicht mehr aktiv Handball gespielt. Er hat ja schon 2020 aufgehört. Mitten in der Hochzeit der Corona-Pandemie hatte er seinen... Karriereende auf der Couch, was ganz bitter war, weil er eine absolut legendäre Karriere hatte. Ähm, deswegen ist es toll, dass er noch dieses Abschiedsspiel im August bekommen hat. Äh, was natürlich immer sofort bei Holger Glanhoff in den Sinn kommt, ist äh, sein Torlied äh, Maria I Like It Loud von Scooter. Äh, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, hat es sofort im Ohr. Äh, das das vergisst man nicht und natürlich generell seine, seine Spielweise, also er ist ja wirklich von der Statur her niemand, den man jetzt auf den ersten Blick in Verdacht hätte, ein absolut genialer Handballspieler zu sein, aber wie der sich immer ohne Rücksicht auf Verluste durch die Abwehr geschlängelt hat und überall reingeworfen hat, das ist schon immer beeindruckend gewesen. Und äh, was ihn mit Lasses waren, definitiv verbindet, ist, wie, wie bodenständig er auch in all den Jahren geblieben äh, ist, wie er sich mit der SG identifiziert hat. Ähm, auch, auch bei ihm gab es gegen Karriereende mal ein sehr lukratives Angebot aus Barcelona, aber er hat sich für die SG entschieden und äh, hat sich ja jetzt auch ja, dafür entschieden, hier sein weiteres Leben erstmal zu verbringen mit der Familie ähm, und den Geschäftsführer zu machen. Und äh, ja, bei Lasses Lasseswahn äh, denke denk ich auch immer an diese, diese Bodenständigkeit und dass es einfach ein ganz, ganz äh, lieber Mensch ist, der, der sich auch äh, für, für andere sehr interessiert hat immer. Ähm, Es waren immer Gespräche auf Augenhöhe äh, mit Interesse in beide Richtungen äh, und Lasses Lasseswahn war auch als er dann Kapitän war, immer daran interessiert, die Dinge zu erklären. Also wenn was schiefgelaufen ist, äh, wollte er, dass man das versteht, warum es schiefgelaufen ist. Und äh, andererseits auch, wenn es gut war, dann äh, war es natürlich leichter zu erklären. Aber da war er immer sehr offen und ähm, das waren einfach zwei Handballer, die perfekt nach Flensburg gepasst haben.
1: Rückblick September. Super, super, super. Die SG Flensburg-Handewitt startete am 1. September mit einem Gastspiel beim HSV in die neue Saison der Handball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Mike Machola startete mit einem hauchdünnen 31 zu 30 Erfolg beim HSV in der Bundesliga-Saison mit einem höchst intensiven Nordderby. Auch das erste Heimspiel gewinnt die SG gegen die Ostwestfalen, also GWD Minden, mit 36 zu 23. Super, 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 sagte auch Lassenböller nach dem Heimsieg, zu dem er in den letzten zehn Minuten drei spektakuläre Tore beigesteuert hatte. Im hitzigen Topspiel gegen die Füchse Berlin erkämpft die SG ein Unentschieden. Im SG-Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen unterliegt jedoch die SG. In der European League konnte das Team jedoch glänzen. Sie haben das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde beim polnischen Club MMTS Kwiicin mit 39 zu 25 gewonnen. Rückblick Oktober. Da sind sie wieder. Zurück zur Bundesliga. Ein spannendes Spiel lieferte die SG auch gegen den SC Magdeburg. Sie siegten. Als Mats Menser in letzter Sekunde den Ball Richtung Tor warf und dieser dann im Magdeburger Netz zappelte, gab es kein Halten mehr auf und abseits des Spielfeldes der Flens Arena. Die mit 6.300 Zuschauern ausverkaufte Hölle Nord explodierte vor Emotionen. Und gute Nachrichten gibt es auch bei Kevin Möller. Der Torhüter verlängert vorzeitig bei der SG bis 2027. In der European League konnte die SG MMTS Q10 mit 37 zu 24 deklassieren und in die Gruppenphase einziehen. In der Handball-Bundesliga kassiert die SG nach einer schwachen Angriffsleistung eine nicht eingeplante 21 zu 26 Niederlage beim TBV lemgo lippe Zurück zum DHB-Pokal. SG Flensburg-Handewitt besiegt Berlin und steht im Achtelfinale. Im ersten Spiel ohne den verletzten Anführer Jim Gottfriedsson hat die SG mit viel Mühe gegen Frisch auf Göppingen gewonnen. Die SG-Handballer feierten beim 27 zu 24 Erfolg in der Bundesliga einen Sieg des Willens nicht der spielerischen Klasse. In der European League gewann die SG Flensburg-Handewitt gegen Benidorm mit 35 zu 30. Die SG übersprang daraufhin die unangenehme Auswärtshürde HSG Wetzlar in souveräner Manier und entführte beim 27 zu 22 Sieg beide Punkte aus Mittelhessen. Rückblick November. Fehlt das Grundniveau? Die SG besiegte auch ohne nennenswerte Vorbereitung nach dem Bundesligaspiel in Wetzlar den vermeintlich stärksten Gruppengegner, POC Handball aus dem südfranzösischen Aison provence dank einer überzeugenden Leistung in Abwehr und Angriff. Nach dem Sieg in der European League ist die SG zwei Tage später in der Bundesliga gegen ASV Hamm-Westfalen gefordert worden. Und die Flensburger holen erwartungsgemäß zwei Punkte gegen den Neuling aus Westfalen. Fazit? Pflicht absolut erfüllt. Doch dann? Der Titel? SG Flensburg-Handewitt verliert die Nerven und das Spiel beim VfL Gummersbach. Und dann auch noch das. Der Handball-Bundesligist muss zwar nicht zahlen, ist aber auf Bewährung, weil er am Tag des Kriegsausbruchs in der Ukraine seine Meinung ausdrückte. Jannik erinnert sich zurück.
0: Das war ja im Februar. Die SG sollte in Paris spielen, in der Champions League. Und an dem Tag war eben Russland in die Ukraine einmarschiert, beziehungsweise hat die Ukraine angegriffen. Und ähm, in der Champions League ist das so, dass äh, Nord Stream 2 äh, ein, ein Sponsor, ein Premium-Sponsor der Champions League war. Dementsprechend war auch das Logo von Nord Stream 2 auf dem Trikotärmel zu sehen. Und äh, die SG hat sich äh, ganz kurzfristig, kurzerhand dazu entschieden, dieses Logo in Eigenregie abzukleben. Ähm, weil eben Nord Stream 2 natürlich ganz eng mit Russland verknüpft ist und mit mit der russischen Regierung. Und äh, das hat die SG ohne Absprache mit der EHF gemacht. Und die EHF äh, hat dann ein Verfahren eingeleitet, natürlich vor dem Hintergrund, dass es äh, Verträge gab mit Nord Stream 2 zu dem Zeitpunkt noch. Die gibt es natürlich mittlerweile nicht mehr. Äh, es gibt ja auch Nord Stream 2 nicht mehr. Ähm, und dann, dann war lange Ruhe, äh, man hörte nichts mehr davon. Äh, eigentlich dachte man, das ist schon längst erledigt. Aber ja, jetzt vor, vor einigen Wochen ähm, im Herbst des Jahres äh, gab es dann doch noch ein Urteil. Die SG wurde zu einer doch etwas höheren Geldstrafe verurteilt, ähm, allerdings auf Bewährung. Da muss man der SG ein Kompliment aussprechen, dass sie das damals äh, so gemacht hat, äh, dass sie den Mut hatte, wirklich dieses kleine Logo auf dem Ärmel zu überkleben. Und man hat ja gesehen, dass es gesehen wurde, obwohl es nur ein kleines Logo auf dem Ärmel war. Und äh, ja, da hat der Verein Farbe bekannt und dafür kann man ein Kompliment aussprechen.
1: Was war denn eigentlich noch im November? SG Flensburg-Handewitt bleibt instabil. Unentschieden bei MT Melsung. Dazu schreibt auch Jannik: zu vieler Spieler gleichzeitig erreichen ihr höchstes Niveau nicht. Mats Mensa entfaltet derzeit kaum Durchschlagskraft. Johan Hansen ist die Zielsicherheit abhanden gekommen. Einerson und Franz Semper spielen schwankend, ebenso Lasse Möller, bei dem das jedoch nach langer Verletzungspause verständlich ist. Findet ein Spieler in die Spur, was jederzeit passieren kann, schert ein anderer aus. Dafür in der European League, die SG Flensburg-Handewind gewinnt 37 zu 32 in Island. Zumindest auf internationalem Parkett reiten die Handballer der SG auf einer Erfolgswelle. Doch auch in der Bundesliga kann die SG nachziehen. Sie bezwangen den TVB Stuttgart mit 29 zu 25 und gute Nachrichten zu lassen Möller. Er bleibt der SG über den Sommer hinaus erhalten und verlängerte seinen Vertrag bis 2026. Ende November folgt in der European League jedoch noch eine Niederlage. Der Handball-Bundesligist hat auf europäischem Parkett die erste Pleite kassiert. Jannik kommentiert im Live-Ticker. Die SG verliert 26 zu 30. Der Jubel in Istad kennt keine Grenzen. Für diesen Verein und diese Stadt ist das ein großer Moment, für die SG ein absoluter Tiefschlag. Jannik berichtet, wie er diese Situation in Erinnerung hat.
0: Negativ tatsächlich fand ich relativ krass nach diesem Spiel in Istad, dass die SG äh, enttäuschend verloren hat in der European League. Äh, hat der Trainer Mike Machola selbst von, von einem arroganten Auftritt gesprochen, Jim Gottfriedsson hat die Arbeitseinstellung der Mannschaft sogar in Frage gestellt. Das waren natürlich heftige Zitate so in die negative Richtung.
1: Yannick reflektiert, inwiefern dies der Tiefpunkt des Jahres war.
0: Das Spiel hat einen besonderen Tiefpunkt bedeutet, weil die Art und Weise der Niederlage überhaupt nicht in Ordnung war. Also es ist sicherlich eine Sache in Ista zu verlieren und das kann auch mal passieren, weil das ist äh, wie jede Mannschaft in der European League äh, eine Mannschaft, die die Handball spielen kann. Die haben mit Oskar Kalen, ehemaliger Flensburg-Spieler, einen ambitionierten jungen Trainer. Die haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, die haben... Voll aufs Gaspedal gedrückt, äh, schön Handball gespielt. Äh, das kann man mal verlieren, keine Frage, aber die SG hat, hat an diesem Tag keinen Zusammenhalt demonstriert, hat die Niederlage gefühlt von außen einfach so über sich ergehen lassen. Äh, die Einstellung passte einfach überhaupt nicht. Obwohl auch viele Flensburg-Fans sich auf dem Weg nach Istad gemacht hatten, ist ja keine allzu weite Tour von Flensburg. Da nach Südschweden. Und ähm, deswegen habe ich das im Live-Ticker, den ich, den ich gemacht habe, äh, auch, auch so äh, genannt, weil das war, das war ein Spiel, das, das nicht zu dem passt, was die SG verkörpern will.
1: Rückblick Dezember: Das unvergessliche Derby. Zu Beginn des Dezembers, die SG Flensburg-Handewitt schlittert tiefer in die sportliche Krise. Wie in der Vorsaison verlor die SG gegen Leipzig, 30 zu 31. In der European League muss sie gegen den spanischen Club Benidorm auf seinen Kapitän Johannes Goller verzichten. Der Kreisläufer war bei der Niederlage gegen Leipzig umgeknickt und ist zurück nach Flensburg gefahren. Die Niederlagen häufen sich, das Auftreten der Mannschaft gibt immer wieder Rätsel auf. Woran liegt es eigentlich und wohin steuert die SG? Der Geschäftsführer Holger Glandorf versuchte im Hölle Nord Podcast Antworten zu geben.
0: Wenn du sagst, ihr plant an einem Kader, damit ihr da wieder hinkommen könnt, wie ist es denn im aktuellen Kader? Ist der Champions League würdig? Also vom vom äh, Handballerischen, glaube ich, sieht man, dass also jeder Handball spielen kann bei uns in, in der Mannschaft. Wir kriegen bloß aktuell nicht nicht die PS äh, auf die Strecke, die, die es dazu braucht, äh, muss man sagen. Aber ich habe viel Vertrauen in die Spieler. Man sieht zum Beispiel einen, einen Lasse Möller, wie viel Hampa Talent er hat. Ähm, und natürlich helfen eigentlich nur Siege, äh, auch den, den Jungs wieder Selbstvertrauen zu geben. Aber daran müssen wir natürlich auch arbeiten und wir müssen auch arbeiten, die bestimmte Werte der SG auch zu vermitteln. Das ist auch für einige Spieler vielleicht neu und daran arbeiten wir täglich, denen das zu vermitteln und denen auch zu helfen, in die Spur zu kommen und dann auch erfolgreich Hamper zu spielen.
1: Doch nach dem Podcast konnte die SG mit einem ungefährdeten Auswärtssieg den ersten Schritt aus ihrem Tief machen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gewann der Bundesligist am Dienstag in der Vorrunde in der European League beim spanischen Vertreter Benidorm. Simon Halt hatte mit seinen sieben Treffern aus sieben Versuchen maßgeblichen Anteil daran, dass die Norddeutschen jetzt mit 8 zu 2 Punkten ihre Tabellenführung in der Gruppe B ausbauten. Auch in der Bundesliga gab es einen Wandel. Dort, wo die SG 2019 ihre dritte deutsche Handballmeisterschaft gefeiert und wo Jim Gottfriedson 2020 mit einem direkt verwandelten Freiwurf zum Sieg getroffen hatte, verspürte die kriselnde Mannschaft von Trainer Mike Machulla einen Hauch von Rückenwind. Der Titel? SG Flensburg-Handewitt feiert souveränen Sieg beim Bergischen HC. Und in der European League setzen sich die Norddeutschen mit 42 zu 30 gegen den ungarischen Vertreter FTC Budapest durch. Mit 10 zu 2 Punkten führt die SG für die Johannes Goller als bester Werfer neun Treffer erzielte. Die Tabelle der Gruppe B weiter souverän an. Und dann folgte ja noch das Derby. Am 4. Advent brannte die Hölle Nord dann lichterloh. Die SG und ihre Fans feierten am Sonntag den bisher höchsten Derby-Sieg gegen den THW Kiel. Die Mannschaft besiegte den Landesrivalen in der Handball-Bundesliga mit 36 zu 23. Das Duell der Landesrivalen landet in den Geschichtsbüchern. Als höchster Flensburger Derby-Sieg aller Zeiten.
0: In einem Satz würde ich es beschreiben mit ein unfassbares Spiel, das innerhalb von 60 Minuten gezeigt hat, wie verrückt der Sport ist. Die Ausstrahlung war von Anfang an zu sehen. Das war pure Leidenschaft, harte Abwehrarbeit mit vielen Emotionen, die auch nach außen getragen wurden. Es gab dann dieses Zusammenspiel, Mannschaft, Fans. Die Schiedsrichter haben eine gewisse Härte in der Abwehr zugelassen, die die SG auch angewendet hat, ohne dabei unfair zu sein. Und ähm, das Spiel hat nochmal gezeigt zum Jahresende, was die ESG denn leisten kann, wenn sie, wenn sie all das abruft, was in ihr steckt und wenn alle an einem Strang ziehen, ist das einfach weiterhin eine der besten Mannschaften Deutschlands und Europas.
1: Doch Jannik erklärt, dass es noch ein paar offene Themen gibt.
0: Also die größte Herausforderung für die SG sportlicher Natur wird in der Bundesliga wirklich äh, die Konstanz zu finden, die nötig ist, um nochmal vielleicht sogar ganz oben anzuklopfen. Äh, das Ziel bleibt Champions League Platz 2. Äh, die SG will gerne in diesen Wettbewerb, weil man dort eben auch viel Geld verdienen kann. Aber dafür darf sich die SG keine Ausrutscher mehr erlauben und muss gleichzeitig äh, darauf hoffen, dass die anderen mal was liegen lassen. Ähm, naja, im, im ersten Jahr von, von Trainer Mike Machulla hatte die SG genauso viele Minuspunkte wie jetzt auf dem Konto zum Jahreswechsel und wurde dann am Ende deutscher Meister. Also wer weiß, irgendwie ist es doch immer, immer alles möglich, alles kann passieren. Ähm, wenn die SG die Champions League wieder verpassen sollte, werden natürlich die wirtschaftlichen Herausforderungen, die jetzt auch schon groß sind, äh, noch größer. Es ist ja es ist ja wie, wie bei jedem von uns, also die die Energiekrise und auch die die Nachwirkung der Corona-Krise, die wirken natürlich, äh, dass das wirkt. Ähm, dass das Geld wird knapper und ähm, dementsprechend ist, glaube ich, diese wirtschaftliche Situation, die die zentrale Herausforderung, weil das ist ja immer die Erwartung im Verein und auch bei seinen Fans das Niveau natürlich gehalten werden soll. Und um das zu schaffen, muss eben die Mannschaft entsprechend aufgestellt sein. Und äh, da, da hat die SG, arbeitet die SG am Limit und äh, arbeitet aber, aber auch sehr vernünftig. Ähm, da muss man dann einfach sehen, wie sich das auf das Personal in der Mannschaft auswirkt.
1: Und ganz besondere Gäste waren auch im Jahr 2022 im Hölle Nord Podcast. Jannik blickt zurück.
0: Also, mir ist in besonderer Erinnerung geblieben, die Folge mit Marius Steinhauser, einfach weil äh, Marius, der die SG auch im Sommer verlassen hat, ein ähm, sehr, sehr offen, er ist eigentlich ein offenes Buch, kann man so sagen. Er redet sehr viel und gerne, ist dabei auch ein ganz äh, netter, netter Mensch einfach. Ähm, und der hat nochmal ganz ausführlich erklärt, warum er die SG verlässt, obwohl er eigentlich noch Vertrag gehabt hätte. Ähm, das, das fand ich, fand ich wirklich äh, ja sehr, 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 sehr gut. Ähm, natürlich ist mir die Folge mit Lasses waren in Erinnerung geblieben. Äh, ist immer ein bisschen surreal, wenn man so eine Vereinslegende irgendwie ja gegenüber am Mikro sitzen hat und und die sich dann auch noch weit über eine Stunde Zeit nimmt ähm, und und noch mal tiefe Einblicke gewährt. Das ist auf jeden Fall toll. Ähm, Benjamin Buric war zum ersten Mal, obwohl er schon lange bei der SG ist, zum ersten Mal im Hölle Nord Podcast zu Gast. Ähm, auch ein ein ganz besonderer Mensch, äh, der, der sehr viel gute Laune verbreiten kann <lacht> und der davon erzählt hat, wie es äh, für ihn war, äh, damals im Bosnienkrieg aufzuwachsen. Das war vor dem Hintergrund des äh, Ukrainekriegs, den es jetzt in Europa gibt, auch sehr eindrucksvoll. Aber generell jede Folge, ganz unabhängig davon, wie prominent oder nicht prominent der Gast ist, ist wirklich wirklich spannend. Ich mag auch sehr gerne diese Blicke hinter die Kulissen. Ob das mit Fans ist, mit, mit Mitarbeitern der Geschäftsstelle, das ist immer immer spannend, weil am Ende haben die ja irgendwie alle den gleichen Wunsch. Und das ist ja, dass die SG erfolgreich ist. Und das ist natürlich dann auch im Podcast schön, wenn die SG erfolgreich ist, weil dann ist die Stimmung gut. Insofern, ja, viele, viele schöne Folgen, an die ich mich gerne zurückerinnere.
1: Und ich habe mit Janik darüber gesprochen, worauf er sich besonders freut. Einmal natürlich im Hölle Nord Podcast, aber auch sportlich gesehen.
0: Wir werden... Wir werden Spieler hören im Podcast, die wir noch gar nicht im Podcast hatten. Da denke ich zum Beispiel an Simon Halt. Ähm, wir werden Spieler hören, die schon mal da waren, ähm, die die SG aber auch verlassen im Sommer, die dann sicherlich noch mal einiges zu erzählen haben. Und wir werden auch weiterhin äh, Blicke hinter die Kulissen werfen. Darauf freue ich mich sehr. Ähm, und was das Sportliche angeht, bin ich wirklich eher gespannt als voller Vorfreude. Ich bin wirklich gespannt, wie die WM im Januar verläuft, auch für die SG-Spieler, die da im Einsatz sind. Ich bin sehr gespannt, wie die SG dann aus dieser WM-Pause zurückkommt, ob sie dann daran anknüpfen kann, was jetzt aufwärts gegangen ist. Ob die SG gleich nach der WM kommt das Pokal-Viertelfinale, ob die SG zum ersten Mal seit 2017 wieder das Final Four um den DHB-Pokal erreicht, ähm, ich bin sehr gespannt, ob die SG in der European League weit kommt und vielleicht sogar den Titel holen kann. Und äh, natürlich auch in der Bundesliga. Also das wäre schon ein Ding, wenn die SG da nochmal irgendwie oben reinrutscht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich die anderen Mannschaften für zu konstant halte. Die Füchse Berlin, Magdeburg, Kiel. Aber andererseits. Ähm, der Sport ist unberechenbar, das hat man im Derby gesehen. Das
1: Gespräch mit Janik habe ich Ende letzten Jahres aufgezeichnet. Danach beendet die SG das Jahr mit einer Siegesserie. Die SG Flensburg-Handewitt gewann gegen den HSG Wetzlar mit 34 zu 24. Und der Meister von 2018 und 2019 ist noch in allen drei Wettbewerben dabei. Als Viertelfinalist im DHB-Pokal, als Spitzenreiter der Gruppe in der European League und sogar als Bundesliga-Fünfter mit exakt der gleichen Anzahl an Minuspunkten wie zum Jahreswechsel 2017-18, auf den der Gewinn der Meisterschaft folgte. Benjamin Buric und Emil Jakobsen haben ihre Verträge jeweils bis 2028 und 2026 verlängert. Wie die Saison weitergeht, hören und sehen wir in den nächsten Wochen. Und natürlich auch bei Hölle Nord.